0: Laura loca, ja, 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 ja,
1: Buen día, estamos muy emocionados por comenzar.
2: Bueno, empecemos. Ponte cómodo, olvida todos sus problemas porque es momento de reír.
3: El día de hoy, antes de empezar con nuestra sección de humor, queremos compartir ciertos datos muy interesantes de este bello país, Canadá. Pon mucha atención porque al final de contarles estos grandiosos datos, ustedes podrán responder algunas preguntas en nuestra página www.lahoraloca.com.mx. Pasaremos con Arturo, Alan y Emilio para que nos cuenten estos datos. Arturo, Alan, Emilio, ¿los escuchamos? Diego, te escucho.
2: Igual yo. Hola.
3: Hola Arturo, hola Alan, Emilio, ¿cómo están? Muy
0: bien
1: Diego, ¿y tú?
3: También muy bien. Bueno, me comunico con ustedes para que nos cuenten un poco de la cultura en Canadá. Claro que sí.
1: Canadá, una gran diversidad cultural. La pintura, un estilo clásico que retrataba paisajes y lugares del mismo país. Artistas se unían para debatir y opinar sobre trabajos u obras. Un grupo de pintores llamado el Grupo de los Siete, muy reconocido por sus bellos trabajos, lo conformaban siete talentosas personas que interpretaron diferentes presentaciones de pintura al inicio del siglo XX. Algunos de ellos fueron Franklin, Jackson, Laurel Harris, Federico Barley, Frank Johnson, entre otros. La pintura es fuertemente influenciada por la cultura europea, Francia para ser más exactos, como Historia de Arte Nacional de Jack Pine, hecho por Tom Thompson en 1917. Es el cuadro más popular y reconocido de Canadá.
0: La música en Canadá ha reflejado diversas culturas. Este tipo de arte llegó a Canadá en 1605 por el francés Samuel de Champlain, estableciendo producciones distintas de la cultura francesa. A pesar de esto, la música es principalmente influenciada por Estados Unidos. Los aborígenes y británicos han hecho contribuciones únicas de la herencia musical de este país. La industria musical siempre ha sido muy fuerte, ya que se han desarrollado muchas infraestructuras musicales como academias, centros de arte, discografías, estaciones de radio y canales de producción para videos musicales. Canadá siempre ha reconocido a aquellos artistas que han demostrado mucho talento desde el apoyo de fanáticos hasta premios internacionales, por ejemplo los Grammys. Algunos ejemplos de cantantes canadienses son Sebastian Bach, Dennis Belangan, Justin Bieber, Michael Bubble, etc.
2: La literatura en Canadá se escribió en varias y diferentes lenguas. Además de libros escritos en dialectos como el inglés y el francés, también existe una rica literatura oral. Algunos artistas que son reconocidos de este país son Frances Brooke, Thomas Chandler Aliburto, Susanna Moody y Catherine Traill. Algunos otros artistas que comenzaron a hacer novelas después de que Canadá fuera proclamado independiente en el año 1867 fueron Agnes Maul Machar, Margaret Marshall, Saunders, entre otros. Ellos comenzaron a hacer de cierta manera más interesantes la literatura ya que había más géneros y de esa manera había más lectores. La vestimenta nativa canadiense sigue muchos estilos diferentes. Hay muchas tribus que tienen un estilo particular. Algunas tribus utilizan pantalones de piel, en otras utilizan vestimentas hechas a base de plantas o depósitos naturales. Aún así, todos los estilos son muy parecidos a los de Europa, ya que la cultura en general, como ya lo mencionamos, es principalmente influenciada por Francia.
1: La televisión en Canadá comenzó con la primera transmisión en Montreal, Quebec, esa transmisión fue experimental y hubo muchas más, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se le dio fin a experimentos televisivos. Algunos estados colocaban antenas amplificadoras que permitían recibir señales de los Estados Unidos.
2: Ahora les voy a hablar de ciertos datos que te he puesto que no sabías. Para empezar con el cine, las primeras cintas o producciones eran pequeños cortometrajes y documentales. De 1919 a 1950 hubo una gran ausencia de producción en la parte cinematográfica, Gracias a varios puntos como el cine norteamericano Te refieres a Hollywood, ¿no?
1: Sí, en parte, pero no solo Hollywood, sino que también afectó a la iglesia católica
0: ¿Pero qué relación entre la iglesia y el cine?
2: Alan, está bien que hagas preguntas, pero neta ya déjanos presentar la información, güey Estamos perdiendo tiempo y esta sección se va a acabar, ya, por favor, en serio
0: Está bien, pero ¿en qué te afecta cada
3: pregunta? Soy como Jorge el Curioso
1: si van a seguir con sus mamadas, mejor presento todo yo y ustedes cállense.
3: Güey, dejen de pelear, estamos al aire. Después arreglan sus cosas, antes de que termine la sección.
2: Bueno, está bien, sigamos. Retomando el tema del cine. Desde 1919 a 1950 hubo poca producción, casi nada a consecuencia de la Iglesia Católica y las restricciones culturales que había en ese tiempo.
1: ¿Y qué directores canadienses tuvieron obras populares? Sí hay, ¿no?
2: Obvio que sí, ¿verdad? A la novio que sí, ¿cómo crees que no? Si hay mexicanos con producciones famosas, ¿cómo no va a haber canadienses? ¿Y por qué la
3: comparación entre México y Canadá?
2: Por nada, ya mejor sigo porque luego se ponen de preguntones.
1: ¿Van a volver a empezar? No se aguantan, parecen niños de primaria. No, ni de primaria, de kinder.
2: Bueno, ya. Hay varios directores, por ejemplo, Peter Weir y Alex Proyas.
1: Ahora hablaremos de la gastronomía. Hay muchos platos emblemáticos de Canadá. Les diré algunos de ellos y cómo son. El tourtier es un alimento especial en la época navideña. Consiste en un pastel de carne que puede ser de res o cerdo. Otro platillo es la carne ahumada. Se sirve en un sándwich. También se le conoce como smoked meat sandwich. Otro es el pate choice. Es un plato con base de carne sobre la que se pone maíz, crema de maíz y puré de patata. La calagari beef hash es carne cursada. Otro platillo son los fiddleheads. Es una comida preparada con hoja de lecho. Como último, el putir Es preparado con patatas fritas bañadas en salsa de queso y barbacoa.
0: Canadá tiene diferentes lenguas, entre las cuales se encuentra el inglés y el francés. La gran mayoría de los canadienses son bilingües ya que son capaces de establecer una conversación formal en
2: inglés o en francés. En Canadá hay una gran variedad de costumbres y tradiciones que para otros países podrían parecer extrañas. Una tradición es el carnaval de invierno que toma lugar en febrero. En febrero también toma lugar el Festival del Vino y la Uva, que se realiza en el Niágara.
3: Wow, interesante. Perfecto, muchas gracias. No hay de qué. Bien, continuaremos con nuestro programa. Antes de realizar las preguntas, iremos a nuestra sección de chistes.
2: Una vez, en un puente había un gato y una gallina. Entonces el gato se cayó al agua y empezó a decir, me ahogo, me ahogo. Y la gallina le empezó a decir, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué hace el chavo del ocho en el baño? Esperando a la popis. ¿Cómo se dice desaparecido en chino? No, toy. ¿Y usted en qué trabaja? Soy rockero. ¿Canta o toca? No, junto y recolecto piedras. Compadre, ¿usted en qué trabaja? Muevo vacas. ¿Es ganadero? No, soy maestro de zumba.
3: Hemos vuelto, continuemos. Es momento de contestar las preguntas. Conéctate en www.lahoraloca.com.mx. Mientras te conectas, pondremos un poco de música. Esto es Believer de Imagine Dragons. Genial, comencemos, estaré mencionando las preguntas por aquí y aparecerán en la página oficial, tendrás 10 segundos para responder entre cada pregunta, el primero en contestar cada pregunta irá ganando más puntos, son opción abierta todas las preguntas, bien, primera pregunta, ¿qué idiomas se hablan en Canadá? Segunda ¿Cómo es la carne ahumada en Canadá? Tercera ¿Cuál es el cuadro más popular de Canadá? Cuarta la cultura canadiense fue influenciada por... Quinta y la última. ¿Qué artistas reconocidos, sean pintores, cantantes u otros, hay en Canadá? Menciona tres. Genial, hemos terminado con esta sección. Han jugado 57 personas. En un rato más compartiremos los resultados. Así que no te vayas y sigue escuchando La Hora Loca. Vayamos a comerciales.
0: La Hora Loca, jajajajaja. Ja, 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 ja. When I met you in the summer sound We fell in love As the leaves turn brown And we can be together baby As long as skies are blue You act so
3: innocent now But you lied so soon
1: Hola compadre, ¿cómo está?
3: Pues muy bien
1: sí, Hijo, ¿ya cumplió los 18? Sí entonces ya puede tramitar la licencia de conducir. Para tramitarla debe asistir a las oficinas de tránsito. Se necesita una identificación oficial, una fotografía, comprobante de domicilio, certificado médico comprobado por un hospital o servicios del mismo y por último presentar una prueba con un vehículo.
3: Genial, le comentaré compadre. ¿Y cómo, cuánto es el costo?
1: No se preocupe, compadre. Es baratísimo. Desde los 245 hasta los 850.
3: Muchas gracias, compadre.
1: Hola, buenas tardes. Está hablando al CCC.
2: Sí. ¿A dónde estoy hablando?
1: Al CCC. ¿Qué? Al CCC. CCC.
2: ¿Qué significa CCC?
1: Ay, Club Campestre Colimense.
2: Ah, sí, justo quería hablar ahí.
1: ¿Qué se le ofrece?
2: Quiero ver informes sobre una membresía dentro del club deportivo.
1: Claro, permítame un momento.
2: Ok. Buenas tardes.
1: Sí, aquí estoy. Oh, una disculpa por el tiempo esperado.
2: No se preocupe.
1: Bueno, volviendo al tema, para obtener una acción para formar parte de la agrupación civil, antes que nada necesitamos datos generales como le es su nombre, edad, género y ocupación, teléfonos a los cuales podremos llamar en caso de emergencia. Una copia de su INE sería más fácil de obtener todos los datos necesarios. Es necesario los documentos y datos que se proporcionen y entreguen. En físico en las oficinas, o sea la recepción del Club Campestre Colimense. Perfecto. Se pedirá un pago inicial para la acción y ya siendo socio del Club Campestre, tendrá que pagar una cantidad mensualmente.
2: Ok, gracias.
1: Para servirle.
0: La hora loca, jajajaja. Ja, ja, ja.
3: Hola, hola, seguimos en La Hora Loca. Ya escuchaste, Pay consigue tu licencia para conducir y tu acción en el Club Campes de Colimense. Es hora del área de literatura. Vayamos para allá.
1: Buen día, estamos presentando un nuevo premio. Si sí, escuchaste bien, un nuevo premio. Te ganarás una comida completa en Carl Jr. Hamburguesa de dos tercios de libra, papas y refresco de tamaño grande. Y no solo eso, sino que también un postre. Todo esto completamente gratis. Empecemos con la dinámica.
2: Bueno, bueno.
1: Bueno el pescado.
2: <risa> Bien, el día de hoy traemos este libro, La Galatea, de Miguel Cervantes de Saavedra. Libro que contiene seis diferentes partes, pero haremos un juego explicándoles un poco de lo que trata. Primero deben saber que fue publicado en 1585 y se trata de una novela pastoril ¿Ok? ¡Empecemos! Se trata de una historia de un desaventurado pastor llamado Elicio,
0: de Tajo El cual sufre por un amor que le tiene a la Galatea A su vez un pastor lusitano de nombre Erastro la ama Pero esta no sabe a quién corresponde su amor Su padre dice que con Erastro, pero en realidad ella no estaba segura
2: el argumento principal de la novela es la descripción de las diversas modalidades de un amor pastoril, y se muestra cómo surge la concepción del amor. Bien.
1: Interesante. Todos conéctense y contesten. La página es ww.lauraloca.com punto
3: Solamente es una
0: pregunta Y la pregunta es ¿Cómo se llaman los campesinos que luchan por el amor de Galatea?
1: Les daremos una pista Son dos campesinos
2: Bien Hemos terminado en lo que tenemos los ganadores de este premio y el pasado escucharemos un poco de música.
0: Es momento de mencionar a los ganadores.
3: Él o la ganadora del premio pasado sobre las preguntas de Canadá es... Atsiri Galindo. Muchas felicidades. Pronto nos pondremos en contacto para entregarte el premio.
1: ¿Y él o la ganadora del premio sobre la Galatea es? Samara García, muchas felicidades. También nos pondremos en contacto por la página oficial de La Hora Loca, www.lahoraloca.com.mx
3: Iremos a comerciales. La Hora Loca ja, 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 ja. Leer es genial Podemos comparar y aprender Cosas de diferentes tiempos Como la Galatea, por ejemplo Que fue publicado ya hace mucho tiempo para ser exactos, en 1585.
2: La Galatea, obra de Miguel Cervantes de Saavedra. Elicio cantaba sus penas enamorado de Galatea, que era una pastora, pero de gran entendimiento. Ella no lo dejaba de creer. Llega Erastro, también enamorado de Galatea, pero valorando el amor de Elicio por ella, que era de más valor que el suyo. Le dice a él que no lo considera una competencia, que por eso no se iban a dejar de hablar. Los dos se ponen a cantar acerca de la hermosa Galatea con Zampoña y Rabel. De repente oyen alboroto y ven a un pastor corriendo perseguido por otro. Uno traía un cuchillo en la mano. Este logra alcanzarlo y apuñalarlo. El pastor asesino vio a Elicio y a Erastro, por lo que les dice que no le den su sepultura ya que no se los merece, porque era un traidor. Ellos no hicieron caso y lo enterraron en el campo sin saber lo que había pasado entre
3: los dos misteriosos pastores. Elicio se fue para su casa, se adentró en el bosque y oyó unas quejas. Esas quejas eran de una voz que reconoció, la voz del pastor homicida, y se acercó hasta él. Le pidió que le contara su historia. Este pastor se llamaba Lisandro, nació en las orillas del Betis y de padres nobles, donde allí en su pueblo nació una pastora llamada Leonida. Las familias estaban enfrentadas, así había dos bandos contrarios. Unos eran los padres de Lisandro y otros los padres de Leonida. Eran enemigos, pero ellos estaban muy enamorados. Él no sabía cómo solucionar el problema, entonces se hizo amigo de Silvia, que era amiga de aquella mujer. Silvia tenía un pariente llamado Carino, que era amigo de la hermana de Leonida, el cual era muy malvado.
2: Lisandro le dijo a Silvia que amaba a Leonida. Esta le escribió una carta dándole esperanzas, pero aquí viene la traición ya que una noche Lisandro dejó a cargo a Carino de Leonida y esa noche abusó de ella. Sin vergüenza, Carino se la llevó a otra aldea donde se la entregó a Liveo. A él también le ofreció su cuerpo, pero ocurrió una desgracia, ya que Crisalvo creyó que era Silvia la que mató a su hermana Leonida. Lisandro
3: se encontró su amada muerta por el camino. Preguntó quién la había matado y resultó que había sido su hermano. Lisandro cogió un puñal y mató a Carino y a Crisalvo. Es por eso que esta fue la historia trágica de Lisandro.
2: Elicio metió a su cabaña a Lisandro. A la mañana siguiente, Elicio, Erastro y Lisandro se pusieron a pastar con las ovejas y se encontraron a Galatea con su rebaño. Ambos se quedaron mirando su hermosura. Elicio le preguntó si podían ir con ella, pero Galatea respondió que iba a un arroyo que había quedado con su mejor amiga, Floriza. Estando ambas pastoras en el río, vieron como una pastora venía lamentándose y llorando.
3: Esto es un poco de la historia de la Galatea, y haciendo un resumen, Podemos decir que los personajes principales y secundarios de la historia son La Galatea, que es la pastora del Tajo, protagonista de la historia. Es bella, honesta, bondadosa, con gracia y es discreta. Sin embargo, no sabe de quién está enamorada y su padre la quiere casar con Erastro.
2: Elicio, pastor del Tajo. Enamorada de Galatea, sufre mucho por ella. Un hombre de buen corazón y un buen amigo con Erastro.
3: Erastro. Pastor rico del tajo, enamorado de Galatea, el cual el padre de ella la quiere casar con él. Sabe que Licio está enamorado de Galatea y le atribuye más virtudes a las que él tiene, y es amigo de este.
2: Hablando del ambiente social, los campesinos no tenían muchos derechos, educación y buena economía. Todo el dinero, oro y recursos eran para la clase alta como reyes. Tras la conquista de Nueva España hubo muchos cambios en todos los ámbitos. Los campesinos eran tratados como esclavos, ya que trabajaban largas horas cultivando. Ganado como ovejas y vacas. Tenían poco salario. Hablando del
3: ambiente temporal, la historia sucede en el Renacimiento, más específico en el siglo XV y XVI, cuando había sucesos históricos como la conquista de México, antes conocido como Nueva España. Los libros ya se podían imprimir gracias a la impresora creada en 1440, cual la primera impresión fue la Biblia. En esos tiempos, el autor Miguel de Cervantes... No era tan conocido, pero con el tiempo fue haciendo más libros e historias al igual que novelas. Pero llegó a su fama o reconocimiento al publicar su libro llamado Don Quijote de la Mancha.
2: Principalmente el ambiente físico es un pueblo campesino localizado en España, donde hay un gran río, cual tiene mucha fauna como aves, peces e insectos, al igual que mucha vegetación, y una inmensa cantidad de flores con todos los tipos y colores que puedas imaginar. Tajo es el lugar donde sucede la historia llamada La Galatea, donde hay casas y cabañas donde viven los personajes de la trama. Hay una comunidad donde alrededor hay cultivos, cielo azul y despejado, con un sol a todo su resplandor con pájaros y mariposas alegres.
0: La hora loca grateful.
3: Hemos vuelto, y ahora con chistes de humor negro
0: Recomendamos discreción si hay niños
2: ¡Empecemos! ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? A ver a quién se le para el pajarito primero ¿Por qué los negros no van al cielo? Porque se nubla. ¿Por qué los niños africanos no ven Esponja? Porque pasa después de comer. ¿Qué hace una fila de negros en una pared blanca? Un código de barras. ¿Por qué los negros son zurdos? Porque no tienen derechos. ¿Qué diferencia hay entre el amor y el SIDA? Que el SIDA es para toda la vida. ¿Qué es un leproso aventándose de un rascacielos? El Tetris.
1: me dan ganas de tomarme algo que me refresque, ¿qué será bueno? El tejuino ¡Qué delicioso! El día de hoy tenemos a una invitada muy especial a la que le haremos unas preguntas para conocer el proceso de cómo se realiza esta deliciosa bebida, pasamos para ella
3: Buenos días, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista, ¿cuál es su nombre?
4: Samara García Rodríguez
3: Un gusto Samara, mi nombre es Diego Antonio Andrade Cárdenas
4: el me gusta es mío.
3: Bueno, para empezar, ¿cómo empezó el negocio del Tejuino?
4: Bueno, ese te, el negocio del Tejuino se llama Don Luis, es la marca. Y pues este inició en otras generaciones, Él empezó mi abuelito en Cuauhtémoc y fue su fundamento principal para poder sobrevivir, subsistir, mi familia paterna.
3: ¿Desde qué año empezó?
4: Fue Empezó en 1951 aproximadamente en Cuauhtémoc.
3: ¿Cuánto tarda en producir el tejuino?
4: Bueno, en sí preparar el tejuino no es tan tardado, ya que solamente se tiene que, pues, que picar el hielo, exprimir y hacer la mezcla, pero pues, lo más tardado es el atole, ya que se lleva un proceso completo de producción, ya que tienes que hervir varias, varios ingredientes y dejarlo reposar y todo ese estilo de cosas.
3: ¿Qué significa Tejuino Don Luis?
4: Tejuino Don Luis es una marca, es una, ¿es una empresa familiar, ya que esa incluye muchas aventuras y experiencias, ya que obviamente desde el, en 1951 que se empezó a hacer no tenía el mismo sabor y se fue fue experimentando mi abuelito este cada sabor y que le ponías un poco más de esto y del otro para encontrar la mezcla perfecta y así se pudo lograr. tratar de ese tejino es que no llevas como siempre que la mesa y ahí picas el hielo y lo mezclas, sino eso ya es un como algo un poco más innovador y práctico. Ya que ya viene preparado y te puede durar aproximadamente hasta 8 horas Y gracias a esto nos ha podido llevar hasta eventos en Colima, muy importantes Fiestas y también vendimias en diferentes lugares
3: ¿Cuáles son los ingredientes del tejuino?
4: Es el atole, pues que se compone por maíz, prácticamente y especias Y piloncillo que es el que le da el, la dulzura También limón, sal, hielo y es prácticamente todo Tejuino es una bebida muy, es colimota y es algo muy importante para la cultura colimense ya que es una bebida que la hacían, es prehispánica de hecho la original se llama tesuino y esa era solamente una bebida alcohólica y solo la usaban para los sacrificios o ceremonias muy especiales ya que hacían lo igual como un tejuino obviamente pues con diferentes ingredientes y lo dejaban reposar y como el tejuino tiene limón, sal y hielo hace que se fermenten las cosas y así se pueda producir un tipo de alcohol.
3: ¿Una conclusión que nos quieras dar?
4: Bueno, que el tejuino es una bebida muy rica en sí, y muchas personas no la conocen o no les dan ganas de probarlo, ya que los, pues los ingredientes son diferentes a lo común, pero es una bebida muy refrescante y obviamente en Colima hay varios vendedores, varias empresas, en mi caso pues es Tejino tejuino Don Luis, el cual lleva el nombre de mi abuelo, y pues, si no las han probado, deberían de probarla Ya que es una bebida muy deliciosa Y pues es un arte de la cultura colimota Muchas
3: gracias Muchas gracias por aceptar esta invitación
4: Mmm, qué delicioso tejuino
3: La verdad, sí Jaja, <risa> compara tu experiencia ¿Qué te parecieron los chistes?
1: Comunícate y habla con nosotros al 312-594-0776
0: Recuerda 312-594-077-6.
1: Pondremos un poco de música en lo que se comunican con nosotros. When, when
2: ¡Una llamada! ¿Bueno?
4: Hola, Laura Loca. Me llamo Samara y tengo 14 años. La verdad me gustaron muchísimo los chistes que me dieron muchísima risa. Me gusta mucho su programa. ¡Adiós!
3: Muchas gracias, Samara. Nos alegra mucho saber que te gusta nuestro programa.
1: Con esto nos despedimos y nos vemos mañana.
2: Recuerden que pueden visitar nuestra página. La página es www.laoraloca.com.mx
1: ¡Muchas gracias! Gracias, adiós.
4: Laura loca, ja ja, ja, ja.